0: Počúvate podcast OK 360 stupňov. OK znamená o komunikácii a 360-ka je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou stratégii, Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf. Hostom podcastu Stratégie o komunikácii OK 360 stupňov je hovorca a riaditeľ pre vonkajšie vzťahy US Steel Košice Jan Bača. Vítajte Dobre. u nás. Vitajte som rada, že ste súhlasili s pozvaním do nášho podcastu a chcete s nami zdieľať svoje know-how a skúsenosti s komunikáciou v takej veľkej strategickej firme ako je US Steel. Ako dlho v pôsobíte? Dlho. Koľko, povedzte?
1: No US Steel začal pred 23 rokmi, takže 23 rokov.
0: Prišli ste na začiatku? Boli ste od, od začiatku us style, alebo ste potom boli ešte predtým?
1: Popravde, ak chcete niečo k histórii, tak ja som prvýkrát v Hutnickej fabrike robil hovorcu v roku 1990.
0: To už vtedy bol hovorca v roku 1990. Ako sa odvtedy zmenila komunikácia? Veľmi diametrálne asi.
1: Veľmi, ja som s nejakými prestávkami robil teda v tej hutnickej fabrike v tej istej. Ne? A hovorcu ale robím až od roku 2003, dovtedy som robil ako internú komunikáciu, ale hovorcu od roku 2003. A tá komunikácia sa, sa veľmi zmenila.
0: Uh-huh. Ako to vyzeralo v roku 1990? Čo robil človek na internej komunikácii v 90. roku?
1: 1990, no to ešte máte pravdu, že Slovenčina ešte nepoznala slovo hovorca respektíve bolo to veľmi cudzie ľuďom.
0: A, a interná komunikácia si tiež nie.
1: A na základe toho, že fungovala federálna jednotka, tak uh, hovorcovi hovorili, že mluvčí. Uh-huh.
0: Čiže vy ste boli v Košiciach mluvčí?
1: <laughs> Bol som v Košiciach hovorca, ktorému sa hovorilo ešte vtedy mluvčí. <laughs>
0: Poďme sa trošku rozprávať o, o, o komunikácii, o tom, čo vy robíte teda už dlhé ročia. Na webovej stránke som našla taký veľmi podrobne rozobratý program etiky a dodržiavania princípov, ktorý je založený na silnej etickej kultúre, transparentnosti, zodpovednosti, spravodlivosti, rešpekte. Čo to vlastne je? Skúsme si to tak rozmeniť nádrobné.
1: Ja vám skúsim povedať niečo z praxe. Dobre. Z praxe príchodu USTL do Košic. Pretože práve... Hm, dve také slova charakterizujú komunikáciu US Steel, keď prišiel do Košíc. A to je tá etika a bezpečnosť. Uh-huh. Etika kvôli tomu, pretože pár dní potom, čo prebral v novembri roku 2000 US Steel zhromaždil v veľkej telocvični v Šaci, uh-huh. asi najväčšia telocvičňa čo existuje v Košiciach a okolí všetkých dodávateľov alebo predstaviteľov, dodávateľov a odberateľov a povedal im, že od tohto dňa sa bude správať táto firma vysoko eticky a to isté očakáva od týchto partnerov. Bolo, bolo to zvláštne pre všetkých, pretože dovtedy takáto komunikácia nebola a um, mnohí z tých, ktorí tam sedeli, asi tomu ani neverili, ale, ale časom uverili, pretože um, základom komunikácie je teda to dôveryhodné komunikácie, že keď niečo poviete, tak to potom aj robíte.
0: Myslíte, že tí obchodní partnery vám verili? Alebo čo si o vás mysleli? Alebo čo sa, č, č, aké ste dostávali ohlasy, že č, čo sa rozprávalo o tom?
1: Ohlasy, ktoré sme dostali, ale bez toho, že by sme robili nejaký, nejaký prieskum, ktorý by bol podložený nejakými tvrdými dátami, ale to, čo sa mi doneslo, bolo to, že, že boli radi, lebo... Bolo to predvídateľné a v každom biznise, aj, aj u toho dodávateľa, aj u toho odborateľa je výborné, keď, keď vie predvídať. Keď, keď vie, že na druhej strane je profesionál, keď vie, že včas dostane zaplatenú faktúru.
0: Mhm. Boli aj obavy? Lebo predpokladám, že mnohí sa báli, že budú pretrhnuté nejaké dlhoročné väzby, ktoré aj mnohým aj vyhovovali.
1: Ale mnohé väzby určite aj boli pretrhnuté, pretože tam nemalo zmysel, aby sme povedzme obchodovali cez prostredkovateľov a a obchodovali sme potom napriamo, tak možno, že nejakí tí prostredkovateľia z toho šťastní neboli.
0: Ako sa nastavovala tá komunikácia priamo? Lebo takto asi majiteľ, alebo to úplné vedenie smerovalo tú komunikáciu k obchodným partnerom. Čo ešte ďalej, aby sme si rozobrali tú etiku? Pojšlo veľmi rýkom slede, pretože
1: keď som spomenul to povestné stretnutie v telocvični, tak potom každý zamestnanec dostal vytlačený etický kódex a to isté alebo niečo obdobné bolo povedané zamestnancom, teda očakávania, ako firma očakáva, že sa budú správať a na, naopak aj, alebo aj, aj spätne, ako firma sa bude správať zamestnancom. Uh-huh. A tento etický kódex dostali pár dní potom, možno, že dva, tri dní. A dodnes funguje tento etický kódex. Samozrejme, že sú tam doplňané rôzne veci, lebo medzi tým život bežal a prišlo povedzme GDPR a rôzne iné veci.
0: Uh-huh. Čiže tieto pravidlá sú vlastne súčasťou vášho podnikania a obchodu. Um, ako to teda vyzerá v praxi? Čím sa dnes riadi komunikácia US Steel?
1: No, to je dosť široké, tak ako je... je... Veľký US a má rôznych tých, nazvime to alebo ľudí, ktorí s ním, s touto firmou nejakým spôsobom prichádzajú do styku. Spomínali sme zamestnancov, okrem zamestnancov sú to tí business partneri, sú to ale takisto akcionári, ktorých sú 100 tisíce po celom svete. Sú to takisto lokálna komunita alebo inštitúcie, vláda, európske inštitúcie a ja povedzme nemám na starosti komunikáciu s európskymi inštitúciami, to má kolega Mišo Pinter, ktorý to robí vynikajúco už roky. Ja mám na starosti komunikáciu tú internú a takisto externú, hlavne vo vzťahu k verejnosti. Nie externú tú, ktorá je nazviem to produktová, to majú ľudia z commercial.
0: Čiže ten public relations, um, asi máte stanovené um, nejaké parametre značky, chcete, ktoré chcete reprezentovať. Čo je ich základom? Čo, čo, čo je tej DNA značky US Košica.
1: Spomenul som na začiatku tie dve slova. Jedno bolo tá etika a druhé slovo bola bezpečnosť. bezpečnosť. Tá bezpečnosť to bolo tiež niečo, čo zamestnávateľ veľmi dôsledne vyžadoval od ľudí. Popri tom, že snažil sa to s nimi komunikovať tak, že tá bezpečnosť je vecou každého z nás. Pretože každý predsa chce prísť rovnako zdravý z práce domov, ako keď prišiel z domu do práce. A to sa veľmi zmenilo a a zmenilo sa to tak, viete, že ja som tú firmu poznal aj predtým a bolo pre ľudí také typické, určitý taký...
0: Benevolentnosť. Nie,
1: to Ani nie benevolentnosť, možno taký možno mačizmus alebo taká Aha. chlapská frajerina, že, že, že nepotrebujem ja, to, tú ja helmu. to dokážem aj tak. Hej?
0: Aj bez rukavíc hej? A, <laughs> pri tej peci.
1: A mnohí to robili ako v, v tom dobrom, že, že dokážu to aj bez nejakých písaných alebo nepísaných pravidel a tak a bez nejakých ochranných prostriedkov. A toto bolo, bola veľká úloha nového zamestnávateľa, ktorý sa snažil presvedčiť ľudí, že to nie je preto tie ochranné prostriedky, príľba, plášť, rukavice a rôzne ďalšie, že keď tam ide okolo bezpečák, tak vtedy si to má dať hej, na seba. Ale, keď príde ale robí to práce. sám pre seba. Robí to sám pre seba. A tie výsledky, ktoré sú, sú také, že počet registrovaných, ale aj celkových úrazov klesol o vyše 95-96 K dnešku vznikla taká zvláštna situácia pre hutnický podnik, že keď hovoríme o bezpečnosti, mali sme ešte donedávna rekord v dňoch odpracovaných bez úrazu. Bolo to 40, 440 dní v kuse. Až kým neprišiel... Úraz, ktorý bol pre hutnickú firmu nie celkom taký, aký by ste si možno predstavili. Kolega išiel po schodoch a podkol sa na schodoch. Uh-huh. A teda, keď hovoríme o komunikácii a z takého širokého úhla, ako je 360 stupňov, tak uh-huh. poviem aj to, ako sme to potom komunikovali, pretože bol COVID. A jedna z vecí pri kráčaní po schodoch, ktorá je dôležitá, mm. je, že sa máte držať zábradlie. A vtedy je podstatne menšia šanca, že spadnete.
0: A nepozeráte sa do mobilu, nie?
1: A nepozeráte <laughs> do mobilu, áno. Ale počas covidu ľudia si si odvykli sa držať za bradlia, pretože mali určite taký odpor voči tomu, že, že kto tam pred nimi išiel a, a preniesú nejakú chorobu. A tak.
0: Zbytočná panika vládla vo všetkom.
1: Takže sme to odkomunikovali cez také, také jednorazové útierky a aby, aby teda Mysleli na to, že dá sa to aj utrieť a dá sa aj držať toho zábradlia.
0: Uh-huh. V čom je podľa vás komunikácia vašej firmy špecifická oproti iným podnikom? Je to iné?
1: Je to iné v tom, že je to veľká firma. Máme nejakých 8300-8400 zamestnancov. Stále je to ako masa ľudí. Uh-huh. Je to firma, kde sú pracoviska, kde sa robí so žeravým kovom. Uh-huh. Čiže preto, keď hovorím, že, že ten úraz nastal pri chôdzi po schodoch, je vidieť, že, že na tých exponovaných pracoviskách si, si ľudia fakt dávajú pozor. Takže povedzme veľmi veľa prevádzok, kde sú nepretržité prevádzky. To je zase ďalšie špecifikum. Takže toto, toto sú také, také špeciálne veci pre hutnícky priemysel.
0: A politicky?
1: Politicky, politicky
0: v, čom je, v čom je špecifická v tom, že toto je interná komunikácia, že, ho, že hovoríte k svojim 9 zamestnancom a vysvetľujete im veci a doručujete im nejaké posolstva. A, a na, a možno som to nesprávne povedala, že politicky, ale možno skôr tak, že vonok, V čom je to iné? Lebo vy ste firma, ktorá je veľmi dôležitá pre slovenské hospodárstvo, je veľmi dôležitá pre politiku, pre politikov. Musíte aj na toto dbať? Alebo byť ostražitým? Ste veľký zamestnávateľ, to je ďalšia to, vec.
1: Toto je pravda, ale keď ste povedali politicky, mne napadlo niečo iné. Mne napadol environment, pretože to. Spoločensky. Áno, áno, je, je to aj, aj politická, aj spoločenská záležitosť environment a plus dotýka sa nás to všetkých. Všetky, všetci, ktorí hlavne povedzme žijeme v okolí tej fabriky, ale samozrejme aj celého Slovenska, pretože táto firma vyprodukuje najviacej odvojky zo všetkých firiem na Slovensku. A zase táto firma, ak ušetrí CO2, tak tým pomôže celému Slovensku. A ja rád o tom rozprávam aj s mladými ľuďmi, ktorí zvažujú to, že či prídu alebo neprídu robiť pre nás. Pretože je zaujímavé, že tí, ktorí majú bližší vzťah k environmentu, tak majú určitú obavu. Tak prečo
0: robiť
1: znečistevateľový. A e, ja sa im snažím vyločiť to, že keď v enviromente chcú urobiť nejakú zmenu, tak práve to je to správne miesto. Mm. Tam sa dá urobiť veľká zmena. Takže teraz toto je čas takej spoločensko, ste nazvali politickej komunikácie s okolím v tom, že táto firma sa snaží o zmenu o zmenu aj v oblasti environmentu. Mm,
0: veľmi riešite témy ako sú greenwashing?
1: Green washing... Musíte
0: si asi dávať pozor, ako komunikujete environmentálne témy, lebo washing... pozerajú vám na prsty nie, určite.
1: Nie, 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 Niečo, čo by nás strápilo, pretože my máme tvrdé nie, My to vieme, ako všetko doložiť to, čo vieme alebo nevieme urobiť pre environment. Uh-huh. Takže tam greenwashing nehrozí, aj keď som si všimol, že mnohé firmy sa, sa tým oháňajú, ale stačí sa ich spýtať na zo pár dád a, a zo pár um, nejakých vecí, ktoré sa sledujú a ktoré sú merateľné uh-huh. a myslím si, že tam je to potom jasné.
0: Lebo, lebo ťažko by US Steel hovoril o tom, že, že ušetrili sme papier a už netlačíme, keď tie problémy US Steel sú úplne niekde inde, ako to, či separujete, alebo tlačíte v alebo posielate veci mailom.
1: Ale ušetrili sme papier a ano? už netlačíme podnikové noviny. <laughs> už rok sme na apke a tá, tá apka nám robí veľkú radosť.
0: Teraz hovoríme o appke,
1: uh, app-ke na interné noviny
0: pre internú komunikáciu. Nemyslela som to celkom tak túto otázku a, viete, že, a rozumiete mi, ako som to myslela. Že...
1: Viem, ako to myslíte. Myslíte to tým, že, že je to veľmi malý diely k toho, čo sa dá ušetriť. Uh-huh. U nás sa dajú ušetriť veľké, veľké aj peniaze, samozrejme, ale aj to, že vieme pomôcť environmentu v tom, že vieme znižiť energetickú náročnosť, pretože keď si predstavíte, že čo treba na to, aby, aby ste dostali do tekutého stahu surové železo a potom z toho dostať, vyvalcovať nejaké plechy, je to obrovské množstva energie, ktoré sa menia. Hej. A vy, keď ušetríte len, len čosi na tone, hej, tak pritom, keď vyrobíme ročne 4,5 milióna tón, tak je to 4,5 a milión krát. A v poslednej dobe nám k, tomu, nám k tomu pomáha napríklad aj AI, ktorá teraz je takto...
0: Všetky firmy to riešia a všetky firmy rozmýšľajú, ako ju využiť vo svoj bo, prospech. Bo,
1: tak, ako ste spomínali, spomínali greenwashing, aj, aj AI sa obracia aj z jednej, aj z druhej strany. A veľa sa o tom hovorí, hovorí sa aj o obavách z AI, my reálne využívame aj už len kvôli tomu, pretože za tých x rokov sa tam nazhromaždilo množstvo dát. A to množstvo dát sa teraz práve vďaka týmto technológiám dá zanalýzovať, preosiať a, a tie výsledky sú výborné aj z hľadiska toho, že sa dajú ušetriť energie.
0: A treba mať otvorenú mysel? keď ľudia využívajú AI. Preberáte štandardy svoje materskej americkej spoločnosti alebo máte svoje vlastné alebo témy, Samozrejme, štandardy,
1: štandardy preberáme a, a US Steel na svoju 123 ročnú e, históriu. Máte štandardy vypracované ako dobre, pretože to bola jedna z prvých akciových spoločností v Spojených štátoch. Uh, témy, témy sú naše, pretože keď som spomenul environment, tam samozrejme tiež riešia to, že dokedy chcú byť uhlíkovo neutrálni a, a akým spôsobom sa chcú dopracovať v nejakej tej tzv. zelenej ocely. A my, my máme tiež svoju cestu, ktorá do určitej miery tiež kopiruje ich cestu, pretože aj tie technológie, ktoré sú, tak môžeme použiť len tie, ktoré sú nielen v laboratórnych podmienkách, ale tie, ktoré reálne fungujú. A tie už reálne fungujú v spoločnosti Big River v Spojených štátoch.
0: Vo firmách býva štandardne nastavená stratégia, takže vychádza z parametrov značky, ktorú má následne podporiť cez rôzne PR aktivity, reklamné kampane, mediálne výstupy. U vás je to ako? Robíte PR aktivity? Máte PR agentúru? Máte kreatívnu agentúru?
1: Snažíme sa obratať hlavne na našich ľudí. Samozrejme, keď je niečo, niečo špeciálne, tak vieme sa obratiť aj na PR agentúru, ale ja možno rozviniem ďalej napríklad tú bezpečnosť. Keď sme hovorili o bezpečnosti, tak Uh, robili sme takzvaný Family Safety Day. Family Safety Day rovnalo sa, že zhruba 5000 ľudí prišlo k podniku, kde sme pre nich mali pripravené rôzne, nejaké zábavné veci a z týchto 5000 ľudí, zhruba nejakých 2000 prešlo cez podnik, za plnej prevádzky. Uh-huh. Ja som videl aké firemné dni, ale asi žiadny som nevidel taký, že by, že by za neobmedzenej prevádzky prešli ľudia teda tí, ktorí tam nepracujú cez podnik. A bolo to, bolo to pre nich úžasný zážitok. Takže tým sme chceli, viete, zase komunikovať aj s rodinami. Povedzme s manželkami, s manželmi, aby videli, v akých podmienkach, kde ich partnery robia. Mhm. A čo všetko, na čo všetko si musia dávať pozor.
0: Ako si budujete vzťahy s novinármi?
1: Vzťahy s novinármi sa snažíme si budovať tak, že s nimi rozprávame. A samozrejme nedá sa všetko povedať, pretože je dôležité časovanie, kedy to poviete. A to ste sa pýtali na to, že veľká firma, a my okrem toho, že sme veľká firma, sme súčasťou korporácie a korporácia je kotovaná na americkej burze. Čiže je to verejne obchodovateľná spoločnosť. Ako verejne obchodovateľná spoločnosť musí spĺňať rôzne rôzne parametre, ktoré sa sprísnili po roku 2000, keď padol Enron, čo bola energetická firma, ktorá robila veci, nazvime to až príliš kreatívne. A po pade Enronu sa tieto podmienky ešte sprísnili a súčasťou týchto podmienok je aj to, že ako komunikujete vo vzťahu k firme a vo vzťahu k akcionárom. Takže naša komunikácia samozrejme musí kopírovať toto, pretože ktorýkoľvek akcionár, ktorý je v akomkoľvek štáte na svete, ak by sme niečo zverejnili a v Spojených štátoch je povedzme, ja neviem, Spitsburgom 6 hodinový časový posun, tak by sa mohol stiažovať, alebo dokonca žalovať firmu, že sa túto informáciu nedozvedel, respektíve dozvedel neskôr. Takže to sú určité súvislosti, ktoré firmy nielen americké, lebo nie všetky sú kotované na burze, ale všetky tie, ktoré sú kotované na burze, tak toto musia veľmi striktne e, dodržiavať.
0: Ale asi nikdy nebudú mať e, taký úplne že presný dosah, že čo, kde, v ktorom médiu výjde. Často, často v médiách vychádzajú nepresné informácie len preto, lebo novinári tomu nerozumejú a asi nemôžeme ani čakať, že všetci budú všetkému rozumieť a energetike už vôbec nie beriete si aj takú za tú svoju úlohu že vzdelávať tých novinárov vysvetľovať im veľa vecí, ako to je naozaj ako to je z biznisového hľadiska z bezpečnostného, z environmentálneho
1: Určite áno, určite áno. A, a z, teraz budem hovoriť osobne, ja, ja toto si beriem za, za svoju osobnú úlohu, že akonáhle mi niekto zavolá a má záujem zistiť, ako to funguje a prečo je to tak, tak si určite tú namahu dám. Ale chápem zase na druhej strane aj média a vy to veľmi dobre poznáte, aké, aký ťažký biznis je v médiách. Všetko rýchlo? Všetko rýchlo a to bolo ale si myslím vždy, to bolo aj pred rokmi, len pred rokmi, predsa len tie zdroje, ktoré médiá mali, boli iné, inak možno štrukturované. Po sociálnych sietí sa zase to celé zatriaslo. Ja verím tomu, že sa to nejako usporiada, pretože pochopiteľne, keď médiá chcú mať odborníkov na danú tému, tak ich musia zaplatiť. Keď ich musia zaplatiť, musia, musia to zarobiť, hej. A ja verím tomu osobne, že povedzme tie, tie platformy, ktoré fungujú, že budú musieť splňať rovnaké podmienky ako povedzme tzv. tlačené médiá.
0: Máte mm-hmm. konflikty s novinármi, s médiami?
1: vždy sa zhodneme, ale nehovoril by som o konfliktoch. To len... No ak, tak mi vadí, ak je niekto povedzme povrchný. Ale chápem na druhej strane aj to, čo už vy sama ste spomínali, že že ten časový tlak... A
0: lietajú z témy do témy? Áno. Je dobre niekedy, keď, keď tie firmy berú novinárov aj ako partnerov a normálne s nimi debatujú a normálne im vysvetľujú. Vy to robíte? Že že sa snažíte, aj mimo, mimo toho, že niekto vám zavolá, proste si zavolať novinárov a budovať si s nimi, s nimi ten vzťah?
1: Snažíme sa o to, len ako som spomenul, sú tam určité limitácie. Sú určité limitácie v tom, ako som hovoril, o tej verejnoobchodovateľnej spoločnosti. A samozrejme, niektoré témy sú zase natoľko technicky zložité, že je to pomerne ťažké vysvetliť. Hej. Ale vidím obzvlášť povedzme v oblasti environmentu, že ten záujem stúpa. A stúpa aj o to, že chcú ísť aj do detajlov mm-hmm. a, a chcú tomu rozumieť. Mm-hmm.
0: Poďme sa venovať viac internej komunikácii. Už sme ju niekoľkokrát načrtli. Vy zamestnávate tisícky ľudí. Hovorili ste, že takmer 9 tisíc. Momentálne máte zamestnancov. Tamto už asi chce veľkú rôznorodosť. Či už jazyka alebo kanálov, ktorými tie informácie smerujete. Ako to robíte? Aby... aby ste nielen hovorili, ale aby vás tí zamestnanci aj počúvali a aby vám aj rozumeli.
1: Keď hovoríte o tom počte, áno, je to veľa ľudí, ale snažíme sa rozprávať s rôznymi skupinami ľudí, pretože aj, aj u nás sú ľudia, ktorí majú rôzne, rôzne záľuby, hej? Zaujímajú rôzne veci. My napríklad rok čo rok organizujeme Deň dobrovoľníkov a ten Deň dobrovoľníkov robíme tiež tak, že ponúkame im rôzne oblasti. Niekto je psíčkar, niekto sa zaujíma o zoo, niekto sa zaujíma o botanickú záhradu, niekto o detskú železnicu, niekto chce pomáhať detským domovom. Takže... Z toho, čo som vymenoval, to sú presne miesta, kam pôjdeme. Nej? A takto ich oslovujeme a vidíme, že, že zväčša chodia tí, ktorých sme tam mali aj pred rokom, aj pred dvoma, aj pred troma. A plus presvedčia nejakých svojich známych a tak. Takže snažíme sa hovoriť s takými skupinami ľudí. Nej? Komunikujeme... Že nie
0: so všetkými všetko.
1: No, nedá sa, lebo... Viete, keď prišiel US Steel, vrátim sa do histórie, tak boli aj, aj také povestné naše stretnutia v Hazanárskej hale. A na stretnutí v Hazanárskej hale sa zišlo zhruba 2000 ľudí a týmto 2000 ľuďom bolo treba, to sme potom robili tak, že ďalší deň, ďalších 2000 ľudí, ďalší ďalších 2000 ľudí, <laughs> mali sme vybukovanú Hadzanárskú halu na týždeň. A e, všetkým týmto chcelo vedenie porozprávať o tom, že aké má zámery s podnikom a a, a aké sú výsledky, kam to smeruje, no ale na to potrebujete strašne veľa dát, strašne veľa grafov, a nie, nie každý má zmysel preto, povedzme, niekto prišiel pred smenou, niekto po smene, niekto grafy vôbec nemusel. Takže je to lepšie rozprávať s menšími skupinami ľudí, ktoré majú nejaký záujem. Veľmi dobre u nás napríklad funguje tzv. ženská sieť. A to je sieť žien, ktoré sa dali dokopy a diskutujú na rôzne témy a napomohol tomu v úvodzovkách COVID v tom, že začali sa, viete, tie sú stretnutia a tak. A tie naše dievčatá a ženy sa stretávajú v počte 250-300 na, na tej sieti, takže to je zase jedna taká nejaká zaujímavá skupina. Potom tam máme NextGen, to sú tí, ktorí sú tá ďalšia generácia, ktorá prichádza po nás. A tí tiež majú svoju, svoju skupinu a svoje veci, ktoré ich zaujímajú. Takže komunikácia v takej veľkej firme, ako sme my, je komunikácia s rôznymi skupinami ľudí, ktorých zaujíma možno trošičku iná téma než tých iných.
0: A ich počúvate? Lebo tá interná komunikácia, keď ide iba z vrchu dole, tak asi to nie je dobre, že musí aj, musí aj to vedenie počúvať.
1: Počúvame a, a to poznáte určite aj vy, pretože pracujete v médiu, že výhoda povedzme, tej apky, o ktorej som hovoril, zhodovokonosti sa volá x tak je tá, že, že vieme o k- ktorý článok, ktorý príspevok, o, o, o ktorý status ľudia javili najväčší záujem a ktorý, povedzme, bol príliš možno zložitý a, a, a nie tak populárny. Takže
0: o zvýšení plat, platov predpokladám, že tam si najviac kliknú.
1: No jasné, variabilka to je, to je ako to, to jedno z najviac sledovaných. Aha. Variabilka, viete, to je to, keď naši zamestnanci dostávajú podiel na zisku, čistého zisku sa rozdieluje medzi ľudí, čiže veľmi dobre vedia, kedy sa už firme začína dariť, kedy nie. Aj podľa toho, že akú variabilku im oznámime cez... Aj
0: sa pýtajú, že prečo? Samozrejme. Hovoríte o tej apke, do ktorej ste presunuli ten interný časopis. Menia sa kanály tak, ako sa mení táto doba, že digitalizuje sa proste všetko? Rozhodne. Alebo ešte potrebujeme stále sa osobne stretávať a tie family day, o ktorých ste hovorili, že sú oblúbené.
1: Ľudia používajú apku, ale, ale majú rade aj, aj tie osobné stretnutia. Aj, aj toto mnohí ocenujú.
0: Uh-huh. A... Ako sa komunikujú ťažké témy, napríklad výpovede? U vás, keď, je, asi keď sa, sa škrta počet zamestnancov, tak sú to obrovské čísla, že to nie je len tam jeden, tam jeden, tam jeden. Že máte na to prípravné manuály, viete to robiť, nie je to asi ľahké.
1: Prežili sme aj, aj znižovanie počtu zamestnancov, alebo z, de facto je to zvyšovanie efektivity. Pretože s tou... Novou dobou v hutníctve súvisí aj to, že je vyššia automatizácia, že, že sú povedzme profesie, ktoré už nepotrebujete, na druhej strane viac potrebujete iné profesie, ktoré boli ho teraz neznáme, čo som spomínal povedzme tí datovia analytici a podobné profesie. A, Ak dochádza k redukcii pracovnej síly, tak jednoznačne musí byť tá komunikácia jasná, zreteľná, logická. A nie je to nikdy ľahké. Nie je to nikdy ľahké, určite nie. Ale keď je tomu človeku jasne, zreteľne povedané, čo sa deje, prečo sa to deje a v rozumnom čase... Myslím v rozumnom čase, aby to nebolo tak, že niekto, viete, ako je...
0: Z deň na deň? To sa je,
1: asi Je nejaký neistý v tom, že či, či na tej pozícii bude ešte pôsobiť, nebude pôsobiť. E, nemôže človek žiť v neistote.
0: Tie chodbové šumy sú asi najhoršie?
1: No určite nie a to, to potom bráni v tom, aby, aby robil naplno.
0: Snažite sa preniknúť do tých chodbových šumov? Že vedie, čo sa deje, čo sa rozpráva v tých na chodbách, vonku pri cigarete? Máte také zdroje, že, že, že proste musíte to vedieť, o čo ľudí trápi?
1: Snažím sa rozprávať s ľuďmi. A nie, že by som teraz navštevoval jednotlivé kuchynky, ale to, keď si nájdete čas porozprávať sa s ľuďmi, a verím tomu, že to robia aj, aj šéfovia. Pretože e, mali sme aj, aj lepšie obdobia, aj horšie obdobia, ale ten šéf, ktorý proste vie prísť medzi svojich ľudí a im vysvetliť, čo sa deje a povedať im, že prečo sa tak deje, tak myslím si, že ľudia to oveľa, oveľa lepšie príjmu.
0: Vy máte rád krízovú komunikáciu? Sú takí komunikátori, ktorí sa v ní vyžívajú, ale väčšinou nič znáša? Vy ste na ktorej strane?
1: No... To by som musel potom zároveň povedať, že mám rád krízy. Ako je to... Mm, v tomto prípade možno, možno pasuje to také už sprofanované slovo, alebo veľmi až príliš často používané slovo, že výzva. Hej? Mm-hmm. Ale je to výzva. Ako tá kríza u nás stále súvisí s tým, že sa niečo mimoriadne deje. Mm-hmm. Ak sa u nás niečo mimoriadne deje, a ja vidím na mobile, že mi volá niekto z dispečingu, tak áno, to, to, to môže znamenať nejakú krizovú komunikáciu. A tak ako pri akejkoľvek inej komunikácii. Musí byť jednoduchá, jasná, zreteľná a rýchla. Čas. V Ten
0: správny čas. Čas.
1: čas. Mhm. Pretože poviem jeden príklad, aj keď toto sa netýka US stylu, ale týka sa to ešte, ešte bývalej vž žetky A to, bol, to bola... Kríza, dokonca tragédia, keď zomrelo v železiarniach 11 ľudí spolu, nie všetci ako zamestnanci, niektorí v tom čase nemali, nemali čo robiť vo firme, ale z týchto ľudí väčšina bola z dopravy. Mhm. A to je tu zvláštne na tom, pretože oni tam vtedy opravovali únik vysokopecného plynu. A ľudia z dopravy, ktorí o tom nevedeli, tak vošli do priestoru, ktorý bol zamorený. A to bola ukážka toho, že tá komunikácia vtedy neexistovala. Je pravda, že ešte neexistovali, ja neviem, meracie prístroje čídla, ktoré, ktoré dnes e, fungujú. Ale keď som hovoril o bezpečnosti a o tom, že akýkoľvek malý úraz sa deje, tak nastáva proces tej komunikácie s nadriadeným, s záchrankou a, a tak ďalej. Tak, keď je, viete, ako nejaký duch vo firme taký, že no, tak nejak to správame len, aby sa to nedozvedeli, že sme mali nejaký problém alebo uh-huh. ľudovo povedané prúser, tak, tak to nie je dobré. A môže to dospieť až k takejto tragédii. Uh-huh že ľudia, ktorí s tým problémom, te- veľkým technickým problémom, nemali nič spoločné, tak tí na to doplatili potom najviac.
0: Uh-huh. Je dôležité mať pripravené scenáre pri krízovke, alebo treba vedieť improvizovať?
1: No, určite je dôležité nielen mať scenáre, ale je veľmi dôležité si to aj, aj nejak nacvičiť, pokiaľ sa.
0: Trénujete krízovú, situá... ano. krízovú ano. komunikáciu?
1: Áno. Takisto ako, viete, neviem v koľkých budovách, vy tu ste vo veľkej budove, zažili nácvik nejakého požiaru alebo tak. A je to dobré si to skúsiť.
0: A hlavne ako sa to berie, že ježiš, zase musíme ísť z vonku. Zase musíme ísť, polovica ľudí nevíde. No, to je, to je, to, je ten, no?
1: to je ten problém, že pokiaľ polovica ľudí nevíde a to odignoruje, tak nezistí, že čo, čo sa môže udiať. Že zrazu na chodbe nie sme traja, hej, ale sme viacerí a neprejdeme naraz. A, a nejak to treba zorganizovať a musíme si povedať, kde sa potom stretneme a čo budeme potom robiť. Takže tieto, tieto veci určite trénujeme,
0: už som sa vás pýtala teda, ako komunikujete so svojimi zamestnancami, obchodnými partnermi, novinármi. Komuni- musíte komunikovať aj s politikmi?
1: Samozrejme. A to som spomínal kolegu, ktorý toto má na starosti. A s politikmi my komunikujeme hlavne cez zamestnávateľské zväzy. Toto sa nám osvedčilo veľmi. Je tu, my sme, je viacero zamestnávateľských zväzov. My sme členmi ruz Republikovej únie zamestnávateľov. A tam nanášame to, čo, čo by sme radi videli alebo naopak nevideli. Hej. Keď, keď mám povedať, čo by sme radi nevideli, no, tak to je napríklad to, že e, už som spomenul, že každé podnikanie a každý podnikateľ, či malý či veľký, má rád predvídateľnosť a to, že si vie urobiť nejaký ten plán. A to, čo v poslednej dobe sa dialo, tá tzv. legislatívna smršť. To je, to je presne to, čo by nemalo byť.
0: Uh-huh. Obávate sa, že pred voľbami to môže byť ešte horšie? Že sa to bude stupňovať? No, Už to... nemáme veľa zasadnutí parlamentu, ale predsa len...
1: To ja si myslím, že ani nebude potrebovať môj komentár, ako to vidíte, čo sa deje.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a návštevu nášho podcastu. V podcaste Stratégie o komunikácii o 360 stupňov bol hovorca, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy us Košice Jan Bača.